0: 哟，我测北北巴黎，这里是法药去管他，好久没录了，朋友们，我也不是好久，其实十几天，十天吧，为什么呢？就是一是，嗯，我觉得我的表达欲差不多是每两个星期成一个。呃，峰值就这个呃 ，y 轴到巅峰，对不对 ？x 轴是时间的话 ，y 轴就是表达欲。每两个星期有这样一个分布，这是一个什么的物理曲线？有哪个数学好的朋友给我讲一下这个物理曲线叫什么？就每两周，可能每两周成一个正态分布，是这样可以讲吗？就是在两周之后的下一周开始跌，然后现在开始涨上来了，所以我现在一开始录了。然后还有一个就就是其实我。哎呀，有时候我也挺功利的做，做吧要去管他这个节目做了七八年了吧，差不多七八年了，就是没什么增长啊。我也和那些平台，我也不说那些平台，那平台老板也叫我不要说他名字，我就不说了。但就是你看这么好的一个，他说你的内容都好，对内容好啊，但你们就推给那些垃圾节目，也不是垃圾节目，我说别人垃圾节目不太好，就推给那些泛泛之辈的节目，就只要是。那些稳的那些都行，像这种有特色的节目就没人推，没人推那我只能自己推。我都是很感谢，我都是去，我真的很感谢 B 站很宽容，我都是去 B 站、小红书、微博把人拉到这个小宇宙来听的，真的是，所以这样动力就会越来越少，对不对？但，呃，一直想想今天又录的原因呢，是因为一是表达欲恢复了，二是呢，呃，这个徐霞客巡演也结束了，所以有些精力来录，然后徐霞客巡演的路上碰到很多朋友。很多朋友喜欢听，反而要去玩它，所以还是不要辜负大家。首先说一下这个，呃，标题，咱们这集的标题呢，还是要解释一下，叫你你的快乐难道不是预制的吗？对，这是我想了一个标题，我觉得这个标题比较有怂恿、煽动性。然后先讲一下这个徐霞客巡演是正式结束了，四十九站，统计了一下，朋友们，呃，应该是四十一个城市，四十九站。非常感谢大家！我今年没有想到我能去到四十一个城市，一年虽然没有把三百多个中国的地级市都走完，不太可能。我觉得我的能力非常有限，走三百多个地级市是不可能的。但能走了四十几个城市，已经是超越我的想象。其实之前也去过一些城市，但之前是从一七年一直到二零二二年五六年间了。去年是一年，二零二三年到二零二四年一月。一年间走了四十几个城市，办了四十九场徐霞客的演出，也稍微从这个精神上还是行动上契合了一点这个徐霞客这位伟大的地质学家的精神。然后这个专场演完了，昨天在南京演的，演的很开心，演完了。然后后面看吧，有可能会放在网上呗。呃，近期不会，后面有时间呗，好不好，朋友们？反正我这一圈下来，我觉得是一个很大的工作量，我越来越佩服那些。不管是在中国做巡演，以前逼哥要做巡演、啊，或者是什么那种乐队，别人一去就去五十个城市、一百个城市逼哥说要去三百多个城市。还有美国那些演员，我以前喜欢那些？什么 Billboard， 不管是他们在路上，他们就 on the road road trip， 对不对？就是在一站到下一站，因为美国可能小镇上都能做演出，在他做演出的点，我不知道有没有中国多，我不能瞎说。但美国我看他们以前。做单口演出就是那种乡村里面有个酒吧，可能他们看，呃，单口，不管是看单口音乐的，呃，群众基础稍微强一些，所以他们那种五六千人的小镇也可以做个两百人、三百人的演出，对不对？但我体会到这个真的是不是一个容易的工作，朋友们，这九个月都没有一年，这九个月啊，这个心情起起伏伏啊，大事小事起起伏伏，自己。演出里面的调整啊，什么东西啊，增加、减少啊，什么也都起起伏伏，就一路克服过来了。一路真的会遇到很多心理，你看，这这其实是一个很完整的工作，朋友们。这是一个人类，你要你要你，我又要呃做内容上的调整、增加状态保持状态怎么样，然后又要做呃计划上，呃今天去哪儿？明天？但这是我和团队一起做的，这这个计划上不是我一个人做的。计划上的事儿，还要做和观众怎么样能够让观众最满意，然后呃前前后后观众啊，还有宣传，还有什么？这九个月真的是特别复杂的一个工作，这九个月，但还好，万幸我们克服下来，感谢每一个来看徐霞客的观众，好不好？好，啊、呃，徐霞客不讲了，然后接下来哦是二月十四号，在上海有一个专场叫《给上海的一封情书》，然后这个专场呢。我可以在这个我要去管他里讲是没有讲过的，新专场和徐霞客不一样。但如果你近半年吧，半年一年看过我的拼盘，是有可能会看到一样的，所以酌情购买呗。然后这个专场是没有演过的，好吧？呃，对，想来看的可以来，如果稍微有点犹豫的朋友们，就是可以建议大家谨慎购买，因为你如果希望是看到每一个字都从来没有说过，我觉得可能性很小。但大家懂吗？如果你经常干专场，就懂什么意思了。你如果没看过，我觉得解释起来也太累了。这个东西，就新专场都是一个新的东西。但演员这个新专场要练习，都是从拼盘里面练习的。大家能懂吗？好，呃，接下来是这个二月十四号，如果想买的朋友可以在今天刚刚开票，呃，差不多还有一半的票。呃，想买的朋友在喜剧联合国这个小程序或者是大麦搜这个 storm 就可以了，好吗 ？S T O R M。呃，接下来一个是哦，我想讲为什么叫预制的快乐呢？是这样，我这两天不是我，我以前一直不理解预制菜是什么意思啊。预制菜这个词不是新的，对不对，朋友们？预制菜这个词很，去年就有了，什么打击一直在网上一直在喷预制菜。我以为预制菜是什么那种坏的东西，后来说就是半成，也不是半成品，就是你什么转一下就叫预制菜。那我以前听朋友们。大家一直觉得，很多人会觉得上海人很精致。从小到大，除了我爸妈烧的，我吃的都是预制菜。朋友们，全家那种超市里面，不管是全家、罗森，什么高铁上卖的，不都是预制菜？微波炉转一下吗？这个怎么变成一个大新闻了？咱们生活条件我是这样，咱我不是觉得预制菜应该稍是表扬预制菜啊。我突然缓过神来，咱们什么时候生活条件好到能够顿顿吃新鲜的？谁能够好到这个程度？预制菜该喷，那冷菜该不该喷啊？再再煮一波的菜该不该喷？我说我家门口买个馒头，他再给我煮一下该不该喷？那微波炉也不要发明了。我觉得预制菜就是，但当然，预制菜国家要有个标准，对不对？就什么呃，它其实预制菜最大的问题是一个加热的问题，因为它塑料加热可能会产生毒，对不对？还有一个是这个里面会防腐剂的问题，那其实和泡面是一样的问题，对不对？但我觉得预制菜这个东西不应该被喷吧？就因为它便宜啊，不然你怎么能在吃到一碗十块钱的饭？现在在上海，就是因为是全家里面咱们生活没有好到条件。朋友们，二十年前我不要说预制菜二十年前能够吃一顿荤的，不要说三十年前了，二十年前，二零零几年的时候，出头的时候。能吃一顿大荤已经不错了。说实话，这就是为什么以前快到过年讲一下过年。以前过年热闹，就因为以前啊，平时真的吃不到大荤。以前家里一顿有一个荤的蛋都算荤了，就不要说什么大肉了，蛋就不错了。今天吃一个什么番茄炒蛋就一个荤的了。今天家里菜就是番茄炒蛋，大家可能那段时间年纪小，或者现在现在网上都小朋友上网，他们不了解，他们可能是零五后，我觉得就是理所应当嘛。以前有个番茄炒蛋，或者是一个芹菜肉丝，这个菜就慢。今天就很好了啊！我爸是，只要烧个鱼、烧个肉，都要吹嘘几天呢，说自己在今天家里开荤了。以前都有“开荤”这个词，朋友们，你想想，“开荤”大家听没听过吧？“开荤”后面渐渐被引用成不是特别良好的一个词，后面的意思发生了转变。但是真的是在九十年代吧，这么说吧，八九十年代一直到两千年初吧。二十年以前的日子，近二十年是没有这个词了。二十年以前的日子，就是开荤就说明今天家里吃好东西了，有荤菜了。那预制菜还算呢？预制菜都是荤菜，朋友们，我们不能跨度这么大呀！这个，哎，对，我是觉得有些人是不爽预制菜，我是觉得大家我是吃，没叫大家吃，你可以吃，但我觉得咱们的快乐不都是预制的嘛？其实我觉得预制相反的词就是要新鲜，对不对？是现做现炒，可能是新鲜。但你看什么东西是新鲜现做现炒的？没有的啊！任何东西，你看你的，你开的车也是预制的，也没有人现场给你装吧？<笑>你就像你看的专场，朋友们都是预制的。你看的脱口秀，都是一点一点拼接起来的段子，不是立刻现场给你创作的。互动也是有套路的，互动也不能整场专场的，这场专场看了互动你也累的。除非现场能够谁能够讲一个90分钟完全原唱的现场的段子，有起承转合，但是不可能的，都是要在呃私底下开放麦或者是小剧场练习的。人生都是充满了预知，我给大家再讲一个预知，我想到一个预知的，最近不是自从这个呃哈尔滨文旅火了之后，全国文旅都开始做视频了嘛，对不对？然后做完视频之后，我看所有的快乐都是一样的，都是拿一个别人。我告诉你，我看了最火的一些视频，就是让我看到，这就是意思，他都是什么“吉”就河北叫“鸡你太美”，鸡你太美，然后吉林就是“鸡林你太美”，他就搞一个“鸡你太美”的谐音词，大家能懂吗？什么呃，河北也搞，吉林也搞，呃吉呃吉呃吉吉呃，还吉安也搞，然后反正任何能和这个“鸡你太美”谐音上的都可以。吉林、吉野、吉安、吉安、吉吉啊，宝鸡也搞，然后你也、你也搞，你也搞，泰也搞，泰州搞个什么泰美，反正所有人都蹭这个点。你看我们生活的当中的快乐不都是预制的吗？这些人，我们我觉得我作为单口演员已经尽量想给大家带来纯纯新鲜的东西，但很难是完全完全新鲜的，对不对？生活当中的预制是更多了，这些快乐都是让人看了不亦乐乎。我从这件事我发现蔡徐坤，哎，怎么样？哎，这搞不到官方玩梗就没人敢骂了，是吧<笑>？我觉得这也正中我呃那个十一题里面说十一问里面说的那个事儿。十一题啊，是是,是叫十一题，十一问不是叫十一题？你们说的事儿就欺软怕硬，你看那些粉丝也是的，你一个普通人玩梗，他肯定骂死你；官方玩梗，他说哦，这是官方，我们一定要做姓，新时代。就没人，但我也觉得蔡徐坤挺挺，也不能说大度吧，他也没办法，别人也没有征求过他同意，别人也不会发个信到他的什么工作室，他也不会理别人，说我可以这样做嘛，别人就这样做了，蔡徐坤你自己看着办嘛，你觉悟高一些，对不对？但我觉得蔡徐坤也挺惨的，时时刻刻被人拿出来反复编史这个梗，全国文旅都是的，大家去看网上太搞笑了，这个东西。这也是预制呀，这快乐，这快乐不都是？所以说网上的内容，基本上大多数网上的内容，我觉得原创性比较低，都是，啊讲得好听点就是什么，呃踩过踩在巨人肩膀上，难听点就是洗稿，对不对？就洗稿，啊，就真的就洗稿，就别人出一个，然后你稍微变一变，别人说礼拜三，你说礼拜四，别人说这是什么水象星座，你说火象星座，发差不多就这个意思，然后就变成一个。对对？别人是什么侧拍，你说正拍，啊，反正网上也要垂直嘛，这就是垂直嘛。你如果拍这个系列的，他你之前看过一个其他这个系列，他会给你推嘛。这个就是咱们的快乐都是这样的嘛，好吧？哦，我为了这个特地也不是写了个稿啊，录这个为主的。我我我我有几个这个，我有几个这个前提的。好，哦，再讲下一个，下一个，下一个大事了，也不应该我讲了，就买房子这个放开。朋友们，再等一会儿，千万不要买房。朋友们，<笑>你看他这个一点点放开了就知道了，不满意才放开的，是不是、啊？这和哎，我觉得这个制定政策的人没有谈过恋爱嘛？因如果谈恋爱的时候，对方感觉到了你对他你提的一些无理要求他能接受，他肯定会越咄咄逼人，你越要放开。这制定政策的人不会懂啊！现在谁会买？大家都在等待下一步放开，下一步说不定就是。直接送房子了，打折，强行要求开发商打折都有可能呢，啊，我们这个很多的东西都是依托房产的，好不好？房房房子这个是真的太搞笑了，就是他跟你玩心理战嘛。都今天哦，今天是呃，今天是这个北上广大城市哦，今天是先是三线城市放开，二线城市放开，一线城市先从先咱们先从这个区放开试试看哦，先从外环圈放开试试看哦，先从里面，朋友们，接下来买房送户口了，你相信吗？现在上海户口还是要什么？呃，很好的大学或者留学，接下来就买房直接送户口，不不要买房看房直接送户口，你直接到营业大厅，他就拿个户口本，他拿个上海户籍出来进来看房直接送户口，朋友们是有可能，的，等一等，大家如果没房的话。放开限购，这他妈都是大家现在都套路。前两年，你前两年还可以忽悠忽悠别人。你说，哎，这个政策，哎，这个就很，哎，你知道这个政策，这个政策就像以前，他和你说这个打折，你你有没有去过那种店？不管是什么洗脚按摩店，什么洗脚按摩店，或者是什么网吧充值，或者是什么健身房充值，他会和你说。哦，这个这是我们中秋节的活动啊，这个是我们春节的活动啊，这个是我们端午节的活动，这个、是我们什么活动或什么活动啊？真的没了。然后呢，你不信了，对不对？因为他这个活动啊、哎，你看下次看，哎，他又换了个美，呃，就由头又做一个活动，这个不是一样的吗？他会一直做活动做下去的，谁会相信这个事情？而且我现在我观察到，这个是我观察到这个，我本来想说的，我也不说。哎，现在每个城市吧，北上广深。特别明显就是城市，北上广深杭呗。其实外地的人越来越少了，对不对大家可能，除非是很好的工作，不然大家都回回家或者回本省的中心，你懂吗？比如说来北上广深的人越来越少了。你说湖南人，我就回长沙了呀，回长沙喽，对不对？我是四川人，我就成都喽，对不对？所以说这个放开也没什么用啊。我买，大家不买房不是因为。嘿嘿嘿，<笑>不能买，我见不到几个人说哦，我手上有一千万现金哦，快开放吧，给我买房吧。<笑>哎呀，这个买房太好笑了，但是那是没谈过恋爱嘛？人人的人幼稚，这些政策制定了，好行吗？不讲了，再讲一个，下一个讲个出租车的事情，我再讲一个。这两天我看到一个说，是不是每个城市都讲，但是是上海这个呃浦东国际机场不，不是不能让这个。专车啊，或者是什么，这个叫什么车？啊？呃，不叫专车，这个叫就网约车啊，进来，然后呢，呃，我也不知道网上就分成两帮吧，我也不知道是不是网约车司机进不来了都在骂，然后出租车司机下边都是在骂，其实都是互，我真的群众没什么意见，我其实对这个想法是，哎，这就是我一直说的，但别人总觉得挺好的。就所以执法立法都是很严的，中国立法是世界上最严的，然后执法呢就选择性执法，这样他呢就能让你感谢他的宽容度，然后他在执法的时候，最后最终想搞你一下的时候，他也会，朋友们这个东西和买房一样啊，你先先别动，等一会儿吧，车销量不够了，车企开始闹了。不管什么种泰啊、华城什么，开始闹了，他就开始放开。他说：“哦，咱们先从呃浦东机场的一楼不让进去吧，啊、哦，先从八点到十点不让进。呵呵”但我给大家讲个真的事是,是这样，这个其实也是垄断嘛，出租车想搞垄断嘛，对不对？出租车态度是真的差，我我真的是觉得，呃，全国出租车都很差。我去过了几个出租车差的地方，以前讲过哈尔滨出租车是宰我。然后还有一个什么？还有我上次讲好多年前去武汉，也不是态度差，他就是我说我到高铁站，他觉得高铁站离得好远，一点五公里给我放下来，他说不能开进去了。我靠！然后上海上海也特别差，上海就出租车载人载客特别严重，而且他会骂人。我就前天从这个贵阳飞回来，对不对？飞到虹桥一号航站楼，然后那个时候已经十一点半了，我飞下来是吧？然后我的车呢停在虹桥二号航站楼。呃，如果大家不知道的是虹桥一号和二号航站楼呢，它不通的，走不到的，走路。然后白天的话是可以坐地铁，晚上十一点半地铁关了。然后呢，那个而且我是停在虹桥二号航站楼的叫 P 六停车场，这个停车场呢，就算你什么骑什么单车，对不对？你骑什么小黄车什么东西，我还差点说骑动感单车，你骑小黄车、小蓝车都骑不进去的。也没人会在那个地方骑，那个地方都是高架桥，所以你只有一个办法，就是就车到里面，因为那地方完全关闭了。好，我一开始想打出租车吧，我其实是挺支持出租车行业的，为什么呢？我这个人就是刀子嘴豆腐心，这上一期讲了，朋友们，我就这样一个人，就我知道我一直在骂出租车行业，但我是知道出租车开出租出租车的人呢，家庭都是，呃，家境都是，不能说好人好的嘛，对不对？以前啊。可能是二三十年前有种自营出租车是有钱人，他是真的没事儿干。现在真的有钱人，首先不会开出租车，他就算开车玩，他也是自己。我也见过有打有有几次打到什么奥迪 A 六，我也不知道为什么他赠送我的还是怎么样。我就网约车约到奥迪 A 六 S 版，好像还有次约到什么捷豹，他他就出来玩。那个人其实是那个男的想。美女坐上来，但他也不能选择，所以他就是我开车玩。但出租车真的是没有家庭条件好的人开出租车玩了这段时间。以前有什么 X 牌照，各地不一样的政策，所以呢，我会也不是可怜别人，我也说不上可怜，我就是说支持一下。虽然没有我支持，这么多人坐出租车无所谓，对不对？好，我就想坐出租车，然后我就坐上那个车，我说师傅，那我首先知道。二号航啊，我是一号航站楼到二号航站楼是吧？就算他开那个高架绕一绕，也就都五六公里。但我觉得我怎么说五六公里也是个客人吧，对不对？我首先首先我是客人乘客，其次我觉得多多少少我都是支持你这个正常十一点半，而且车费本来就要翻倍了，对不对？怎么样？而且我没有完全没有任何的。过分的地方，我就做一个很成。你是开门做生意，我就进来。就比如说，你不能开一个开一个饭店，别人过来的时候我就要一个荷包蛋，你不给吧？你如果荷荷包蛋就写着上面有荷包蛋，而且没写着不单卖，别人要个荷包蛋你就给呗，对不对？如果他是要个荷包蛋，然后他退了，再要个什么什么，这属于找茬，对吧？他单要个荷包蛋你就给呗，这是一样的。我做这个车也是一样的，对不对？你不能因为开个麦当劳几,几千亿的产业，别人要杯可乐你不给呗？是这个道理啊。然后他上去，他先说哦，我们不能开到这个这个这个 P 六停车场了啊、哦！我说啊啊、哦哦，他说被罚款，我说啊、哦，好好,好，那不能，你能开到哪？他说他能开到这个虹桥二号航站楼的上面出发层。他会说出发层，再走到 P 六你自己走，走肯定要走个，他说走个呃十几分钟。我说我走过没事，你就给我开吧，你就开到出发层，对不对？我想多一事不如少一事，我其实可以完全叫网约车的，是不是朋友？大家如果那有浦东机场刚刚说了，但虹桥还是可以网约车的，我觉得网约车。但我还是想，也不是恻隐之心吧，我就是想，出租车行业不容易，我就，哎，也不是不容易，反正就正规的事儿嘛。因为我觉得网约车跟他们抢生意，一直在抱怨嘛，别人网约车，反正就是前因就不讲了，后果呢就是好，然后他开出去十几米，就刚开出去十几米啊，他就开始骂骂咧咧，他妈的妈的，排了四个小时，他就排到这么近啊！你给我，我立刻就光火了，我说，我说，哎，首先这是你的工作，而且我没有辱，完全没有辱骂别人啊，完全没有辱。我很到很心平气和讲，我说你干嘛抱怨我？这是你的工作，你如果不想做就不做，对不对？你别开出来，你觉得今天赚不到什么钱，不开嘛，没有人逼迫你。你上班了，做到什么我都是合理的需求。开到哪儿，这都是合理需求。你排了四个小时，那你以后吃一堑长一智，别排这么长时间，对不对？他骂我，他说什么？怎怎么碰到你这种客人怎么办？而且他讲话有点脏的，他有几句的，我完全没有脏。我说这是你的工作，你几岁了上班不知道啊？对不对？而且出租车行业这个什么行业规范、行业条例就是不能拒载。你现在什么意思骂我？叫拒载吗？他说我不开了。我就质问他两句，不开了。然后他，啊，这家伙神经病啊！开出来才五十米，然后他倒回去，倒到那个停车库，就是那个蓝招的地方，你知道吗？他说我不开了。我说好，你不开是吧？你这样，我和你说，我我要拍下来了，我要我要我要我我我我，其实我瞎说说的，我不会这样做的。但我说我拍下来了，我我要到你们这车队。他说你去吧。然后他停车了之后呢，那个场地的管理员就过来，虹桥虹桥这个 P 一的，不是 P 虹桥一号航站楼的这个。出租车管理员，他说什么事？我跟他一说，他说啊，他说你是乘客，他跟我说你是乘客，你这个做肯定对的，他绝对不能拒载你或者不不开你的，不能因为成多少啊。然后他说你先走吧，我帮你安排。我当时很气的，但别人一说说他们开出租车也不容易，我说啊，我说我首先想说是这有什么不容易？我说这有什么不容易？你工作对不对？我又不是欺负你，我说不给钱或者怎么样，这是你的工作，这是你的工作性质之一，就会碰到长碰到短的。而且、啊、你的职业操守之一，对不对？他说啊，他们这些人，然后他他跟我说，你放心，等你走了，我会惩罚他的类似。但我知道他怎么惩罚他的，他只是一个停车场的管理的，就管理他们出租车的地方，他又管理不是他们车队的。但我算了，不想跟这些人搞。那我想说的就是，你看，出租车行业之所以没落，由于我的亲身经历啊，一部分是因为什么各方面的取代，但其实你看，我们当初我觉得我们国家允许。那些出租车、网约车出现，网约车是合法的呗？网约车的出现，但网约车要经过相当手续吧？就是因为也不是提供竞争嘛，就是因为现在这个缓解什么网约车的最，其实网约车最前最先是要，用为网约也不知道，网约车最先是要是那种共享精神，对不对？就是比如说他最先其实想。做的是你有一辆车，然后你回家路上载个人，这样子就可以什么低碳出行，是不是这个感觉？然后还缓缓解道路拥挤啊什么？但后面你很难辨别别人的意图了，有些人就是真的开着车的，然后也发达了这个产业，然后难说呗。但我觉得各方面，呃、哎，网约车司机我也遇见过不行的，各方面人不行都有吧，和这个行业关系不大。但其实你看，你这样保护太保护这个出租车，哎，我在山东也遇见一个。哦，我对，我想忘记讲了。我上周去山东演出，我靠，刚刚坐那个，刚下了一个机场，然后我和我，我想我想去搓澡，你知道吗？我就想问那司机，司机你们这哪有洗澡嘛、啊？但我忘了，其实，在北方啊，你像去搓澡，你就直接说哪里有搓澡，洗澡是另外的意思。然后他说，诶、哎，大哥，你想要服务是吗？哈哈哈哈，<笑>我说我不想要服务，他说你想要服务走，然后他就走了，然后他就跟另外一个车怼在一起了。一开始我吓了一跳，以为什么黑社会大片，真的很像黑社会大片。前面那个车突然斜过来怼在我的车前面，然后两个山东大汉就开始怼车，开始理论了。我那个司机，别人理论四四十几分钟还没报警我，我本来以为是咱们别人说上海人只吵吵不动手，那俩山东大汉只吵吵不动手，挺好的，不要动手啊，不是推荐动手。然后我做和事佬，你有看过吗？上海人做山东大汉的合适啊？他们一个叫李逵，一个叫鲁智深，吵架了。然后我说：“我说，哎，我说鲁智深，你肯定不对啊！鲁智深，你肯定不对、啊。”他说：“你看，你看，你看你这监视器。”然后他们就看那个监视器，看那个看行车记录仪。然后他们就吵着吵完之后呢，最后他们还是报交警了，然后到交警局。他们开去交警局，那交警是真的，他也他也不来。那个交警，我也。他说你们开过来，我靠。然后那交警判断是我那个车出错了，然后赔了钱。我本来就是在那看热闹，我就被耽误了一个半小时了。最后我那个车还是出错了，虽然没要我赔钱。最搞笑是最后他们俩打电话，我说山东山东人也挺豪爽的。一开始两个人也没吵，也没也不是那种剑拔弩张的吵，就是吵谁对谁错。最后我那个车不是错了嘛，他要给那个车另外一辆车给修嘛，对不对？修车，然后他就打电话给那辆车，他们就被分头走了，然后他留了个电话号码，他说哎哎哎,哎。呃，俺俺明给你收车。他说啊，你住哪儿？他说住济阳，济阳就是济南下面那个县，现在叫区了，对不对？然后他说，哎，俺也住济阳，你是济南人，你叫哪儿？他说什么阳光新城，哎，阳光新城。然后两个人就和好了。<笑>我本来还一直帮着我那个司机，觉得这是一个什么剑拔弩张的，是一个什么对抗的好时机，我拉山头了。没想到他们俩和好了，我靠。但。但其实我是觉得很多事情也太也不是朝令夕改了，就这个东西让人没有，但是哎也不是安全感。明天你哎，但他我觉得他应该不会不敢啊。你说会不会把所有把所有网约车都取缔了？这是不是要闹？但也没闹啊、哦。网约车的人闹起来肯定比老师厉害。那教培行业的人还是觉得自己是。呃，读书人、知识分子不能闹，自己寻求出路去做直播，王、哦、王源这自己闹起来不得了呃，下一个啊，是听说最近最后一个是话题是听说最近有一些这个、呃、节目呗，今年可能有一些脱口秀节目，看脱口秀能不能复活，因为脱口秀现在市场已经挺萎靡了，就是靠大家听的，非要去管他的朋友来看的，都是一些老老观众了，都、就是。比较支持小弟的，感谢你们。但脱口秀行业如果要这行业再能够活下去、做大，或者是怎么样，还是需要有节目能够辐射到更多的观众们，对不对？这、就是这个行业，这不是我想的事儿，我想不到这么多，就是那个我想不到这么多阳春白雪的事儿啊！我只能想一些这个下里巴人啊、高屋建瓴的事情，我也想不到。呃，听说有几个节目，然后我今年争取争取。如果别人节目组邀约，然后各方面合适也上两个节目呗，把我这个比较喜欢的，然后能在电视上讲的段子，一次倾巢而出都讲完，对不对？也算给这个段子一个比较好的归宿呗。可能是今年的愿望。呃，巡演的事儿可能要稍微耽搁一下，今年要休息一下，所以，呃，新专场就不巡演了，暂时好吗？二月十四号，如果想来上海的看的朋友，就上海见。好，讲到这儿，拜拜。